3: A las 12 y 16 minutos de la mañana estaba escuchando a Sabino hablando sobre el, mm. <ríe> sobre el, el, el albañil este que tenían en casa, que decía sí. que esta pared señora hay que baltiala. Sí. Mm. Yo es que nunca tuve obra grande en casa, pero sí me acuerdo de un paisano que venía a hacernos chapuces
1: mm.
3: a, a casa y que se llamaba El Español. ¿Anda? Lo llamaban El Español, no se llamaba así, mm. evidentemente, pero el nombre que tenía era El Español. Es que y estuvo por Alemania
0: unos, o por ahí. A, a lo mejor, Fácil, a lo mejor no, es por sí. eso
3: era, fijaos, lo más, yo recuerdo la figura del paisano este y, y, y evoco la de Víctor Mature, inmediatamente Ostras, pues, pero no, que no, viendo no me amargas
1: así.
3: sí sí con esa cara, ¿no? pues tenía el mismo gesto, a ver también es verdad que cuando yesguaje guaje luego al, al adultecer los, los adulteras mejor, nunca mejor dicho, los sí. recuerdos y entonces lo, le pongo la cara de Víctor Mature y, pero con el pelo más canoso, con ese pelo así mm. que, que en mi casa siempre se decía que era un pelo fuerte, un pelo mm. rizado, que muy pegado a la cabeza sin sí, 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 todo sí. lo demás. Y era un paisano que siempre estaba como muy colorado y olía vino. Mm. tenían mm. un, un olor, de estos olores fuertes a alcohol sí. mal digerido, sí. que, que tienen algunas personas que le, mm. le pegan mucho al tarro, pues yo me acuerdo de aquella imagen del, del paisano aquel, del mm. español, que debía de ser además un curioso, un curioso mm. en el sentido de, de que hacía cosas… Pero bueno, de, de extranjero, ¿no? Como, como que no era muy profesional, pero que lo conocías, y entonces era el que te regalaba la cisterna cuando se estropeaba… Sí, sí, sí. De... El español, fíjate. Claro, quien haya tenido obras frecuentes en su casa, como es el caso de Sabino, haya, o haya tenido una obra gorda, una obra grande, sí. pues fíjate, ahí tiene uno, uno más, como si fuera uno más, ¿no?, el, el tipo que les hace las obras, sí, porque sí. además que se eternizan de una manera.
1: <risa>
3: bueno. Eh, tercera hora de la radio es mía. A ver, tenemos varias cosas. Tenemos a la ALYA ¿Sí? trabajando al para la Academia de Lengua Asturiana con muchas cosas que contarnos. Dentro de un rato va a estar por aquí muchas iglesias. Tenemos también tiempo para libros con Rafa Gutiérrez Testón. Uh-huh. Tenemos música. Hoy te traes un sonido peculiarísimo sí. de, un, de un auténtico virtuoso. Además,
0: sí. ¿eh? sí, 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 de un auténtico virtuoso. Virtuoso y os diría precursor, ¿no? un pionero, que es eh, Lionel Hampton que es eh, uh-huh. el hombre que introdujo. Lo, es lo bueno del jazz, es tan elástico que uh-huh. casi, casi, casi cualquier instrumento, cualquier sonoridad entra dentro de él. Y él introdujo uh-huh. el vibráfono. Mm. Y, y os aseguro, yo es que además tengo cierta debilidad a partir de un disco que me compré hace mucho, mucho tiempo eh, uh-huh. de Quincy Jones, eh, sí. tocando que, era, que, era, eh, que se centraba en el vibráfono. Y me encantó, porque es un instrumento que a priori yo no le veía tampoco así mucho, pero es que tiene una sonoridad, eh, por un lado, muy saltarina, pero también muy delicada, ¿no? Y le encaja muy bien. Y luego este hombre, lo lo que hacía Lionel Hampton Con el vibráfono wow. no es de este mundo. ¿Puedo hacer
4: una pregunta? ¿Qué diferencia hay entre un vibráfono y un xilófono?
0: Es más grande. Vale. Es el tamaño importa. <risa> vale, más grande tiene Esto, muchísimas más. El jueves se lo preguntas a Miguel
3: Fernández, que te, Miguel Fernández es algo que te da datos estrictos. Sí, de mm-hmm. diferencia
0: sí, sí. sí. <risa> Por cierto, el Iron Hampton lo digo desde ya, no es que mm-hmm. haya recopilatorio baratín, que lo hay. Mm-hmm. Es que hay una, uno de estos chollos, de, de cajita con 10 CDs por 10 euros Coima y falta uno que tiene de bossa nova, pero bueno
4: nada es perfecto claro, pero está muy bien, está muy bien para vale, bueno,
3: sí, pues sí. mira hoy de aperitivo tres temas vamos a sí. escuchar uh-huh. de Hampton, antes de que llegue a la, la academia y después de los libros de Rafa uh-huh. pero antes sabéis que los jueves lo que, uy, los jueves los martes lo que nos gusta es jugar a las películas con uh-huh. Ramón Redondo
1: uh-huh.
3: Y hoy, por cierto, este jugar a las películas va de homenaje. ¿Cómo está, Ramón Redondo? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Hola,
1: Ramón.
3: os contábamos que a principios de la semana pasada moría Madrid, sí. el actor asturiano Juan José sí. Otegui, a los 85 años. Y una cosa, nos comentaba Ramón Redondo en su momento, sí, los periódicos asturianos reaccionaron con, con rapidez. Eh, las publicaciones nacionales un poco menos, ¿no, Ramón? Sí.
5: Pues sí, la verdad que... Básicamente, los que refrenaron que no fueron muchos, uh-huh. repetían mecánicamente una nota que había dado en, en Twitter Ice uh-huh. uh-huh. anunciando su muerte, y nada más.
0: Pues vaya. Entonces... <risa>
5: Oye, a mí mosquearme un poco y, y, y bueno, pues vamos a aprovechar este día ha ir un homenaje piquiñín y humilde, pero merecido.
4: Este. Sí, señor, sí, señor, un hombre encantador.
2: La cantidad de veces que he visto este cuadro y siempre me impresiona, profesor. A todo el mundo, Manuel. Pues esto que estáis viendo sucedió aquí en Madrid el 3 de mayo de 1808. Dicen que Goya, acompañado de un criado, se fue a medianoche a donde estaban los pobres fusilados. ...y allí mismo a la luz de la luna con lápiz y cartón... ...tomó apuntes de los cadáveres... ...de las posturas de los muertos... ...ese boca abajo que el boca arriba... ...por eso no es de extrañar que Goya... testigo de tantos horrores... ...estuviera tan serio y escéptico en este retrato... ...¿no veis en su rostro una cierta amargura?... ...algo así como una... ...profunda desesperanza... ...es un autorretrato... ...o sea él se pone delante de un espejo... Se mira y se pinta. ¿A que sí, profesor? Cierto, Manuel, cierto. Pues vamos. Que os cuente, que os cuente Manuel la vida de Goya, que se la sabe de memoria.
3: Una voz peculiar, sí. más identificable sí. y, y con la voz la forma de decir sí. también, ¿no? Uh-huh. La forma, además de, de hombre de teatro, que, que es lo que era. Que había nacido Ramón el 9 de marzo del 36 en Oviedo y que en principio su idea no era dedicarse a la actuación, a la interpretación, ¿no? Él siempre quiso ser futbolista.
5: Y no se quedaba ah, mal. vaya Siendo aún menor de edad, estuvo a punto de fichar por Vetusta pero necesitaba el permiso del padre, que dijo que no. Yo no sé si su padre llega a saber que si su opción era entre futbolista y actor. Ya, ¿no? igual. Sí, sí. Mira, sí, mira. Pero
3: bueno, y, y fue en la universidad, ahí sí, ahí sí que entró en contacto con el teatro ya en la universidad, ¿verdad?
5: Sí, empezó derecho y estando en tercero, le habían hecho la entrevista en la la radio universitaria y el director del Teatro Español Universitario fue por él. Dijo, oye, gustóme la voz y quiero que vengas a a hacer teatro conmigo. Él pensó que estaba loco, pero bueno, aceptó. Y de aquella sin teatro leído, ya sabes, es una mesa con su flexo y tal, y y vas interpretando leyendo. Y al día siguiente, el que no se iba a huir a las mujeres, encontróse con que les moces de filosofía veníquese a uno mm. Y compras, por aquí, ¿qué se diga? Mm. Y así empezó. Mm. Ahí lo claro, Hay amigo. muchos que
3: empezaron en la música por eso también.
1: ¿eh? Sí,
5: yo, los que compren la guitarra y tal.
3: <risa> sí, sí, hombre, y luego no saben tocarla, pero lleven a todas partes. Bueno, eh, el caso es que eh, Juan José Otegui empieza en la universidad, pero bueno, dura poco, ¿no? La alegría.
5: Sí, dos años después, eh, recor- hubo recortes de presupuesto y, y dejó de haber teatro. Y ese uh-huh. año echó lo tanto de menos que marchó para Madrid. Dijo, voy a buscarme la vida y voy a, a ver si, uh-huh. si entro en el teatro. Y uh-huh. consiguiólo. consiguió que Luis Escobar le hizo una oportunidad. Uh-huh. Luis Escobar, que para nosotros hacía el marqués de las marismas y el oh, actor sí, de la sí. sí. tenía mucho más detrás. Estaba licenciado en Derecho uh-huh. y Periodismo. Fue jefe de sección de teatro en el primer gobierno de Franco. Uh-huh. Creador, fundador de lo que acabó siendo el Teatro Español de Madrid, director del Teatro María Guerrero, dramaturgo, director de teatro, director de cine y lo que nos importa ahora, propietario del Teatro Eslava, que fue donde empezó a trabajar siempre. Durante más de una década intervino en en comedias comerciales y en múltiples obras de esas para la tele, tipo Estudio 1. Mm. Él formaba con otros tres o cuatro eh, los que llevaban cabezas de cartel. Eran unos primeros actores de reparto. Mm. Querido Rosendo, en mi condición de padre de Carmela y cuñado tuyo...
2: Que no me dirija la palabra, no respondo de mí.
5: Hombre, por favor, siéntate bien y escúchame.
2: Yo estoy en mi casa y siéntome como se me pongan los cojones.
5: Bueno, pues haz lo que quieras. Vamos a ver. He estado haciendo números y a mí me sale, tirando por lo bajo, que le debes a Carmela...
2: cinco millones de pesetas. ¿Pero qué dices, ti loco?
4: No loco nada, porque si me hubieras pagado un sueldo...
2: Y la Seguridad Social, que no es moco de pavo. <risa> Presente técnicas en mi casa. Comes el mi pan, bebes el mi vino, poneste los mis trajes y no contento con eso, siembres la cizaña, voy a hacer un gorro que te estrapague.
1: Dios. 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 Bueno,
3: Esto de es Suspiros Dios. de España y Portugal, la anterior era, que no lo dijimos, la Hora de los Valientes, bueno, lo tenemos ahí de, de cabeza de cartel en el Eslava y, a, y es en los 80, eh, Ramón, cuando pega el petardazo, ¿no?, para arriba
5: y fue llamado a, a interpretar en el Centro Dramático Nacional, eh, recién creado en esa época, y ahí protagonizó, o sea, intervino en, en una veintena larga de, 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 de obras. Además, compaginaba el trabajo con otra compañía pequeñina también, la compañía nacional de teatro clásico. Casi o sea, nada. Con la llegada del nuevo siglo, vinieron sus papeles de más peso y ya habitualmente protagonistas.
3: Ah, y empezó en el cine, también entró en el mundo del cine,
5: empezó en el cine y ahora ya había tenido cierto nombre, sí. siguió con la sí. televisión,
1: sí. En,
5: en la regenta por ejemplo, gente, sí. tuvo, participó en, en un paso adelante del sí. comisario así en episodios y tenía un personaje fijo en la serie quien va a la vez,
1: sí.
5: no sé si la recordáis popularizaba eh, totalizaba sí, y José Sanistán, sí, sí. el partidor cojo de un mercado media ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y el, y, pero siguió en el teatro, o sea, cine, televisión, pero en el teatro hizo como más de 100 estrenos, ¿no? Calculaban.
5: Más de 100 estrenos. Él era un hombre del teatro, tenía el teatro de La Sangre. Trabajó a las órdenes de gente como José Luis Gómez, Luis Pascual, Adolfo Masillac, Mario Gas, José Luis Alonso, eh, Maguindira, Juan Echanove. Consiguió un premio más, dos premios de Arcilla, dos de la Unión de Actores y un premio a toda una carrera.
2: Pero, hombre, no me diga que se va a poner a merendar justamente ahora. Hablar despierta apetito a mí y sienta mal tener estómago vacío. No quiera usted que anciano como yo pase hambre, ¿eh? No preocupe, yo como muy rápido. No es que me preocupe, vaya. Hijo, ¿tendría usted pizquita de sal? Pues no, mire usted, señor Solomon. ¿Y no me voy a poner a buscarle pizquita de sal? Por favor, no lo vea todo tan negro. Voy a dar precio que va a saltar de alegría, ya que, ah. Voy a comer y contar a la misma vez, como, como computadora moderna, ¿eh? Como IBM. Bueno, le ruego, señor Solomon, que se tome todo esto en serio. ¿Eh? Por supuesto. ¿De acuerdo? Por supuesto. Bueno, supuesto. Ahí
3: está, haciendo el, el precio de Arthur Miller. 100 horas de teatro, más de como unas 30 pelis en el cine, y ojito, eh, Ramón, con directores de, de primera línea. Sí, bueno, este la
5: excusa de la sección y tenía cine. Aunque si no estuviese cine yo creo que lo hubiésemos traído igual porque... Sí, porque lo merece. Pero aparte de la hora de los valientes, de, que creo que era de Mercero, que ya pusimos, uh-huh. trabajó eh, con Almodóvar en Tacones Lejanos, La Flor de mi Secreto, Todo sobre mi Madre, con Vicente Aranda en Tiempo de Silencio y Asesinato en el Comité Central, con José Luis García Sánchez en El Vuelo de La Paloma y La Noche Más Larga, con Fernando Ferran Gómez en Fuera de Juego o con Fernando Trueba,
1: en veré poco.
3: Y se retira en 2010, pero en 2010 estaba hecho un chaval.
5: Estaba hecho un chaval, sí. Estaba con la plenitud física y mental y laboral. No se retiró porque no pudiese más. Hizo mm. retiros mm. en todo lo alto. Y además eligió que las últimas tablas que pisase fuese en el Amor. Sí, señor. ¿Eh? Fue con la Marquesa de O y dirigido por Mago y mira
3: Ah, pero ojo, porque tuvo, una, tuvo un regreso como nueve años después, en 2019, volvió otra vez a pisar el Campo Amor
5: Sí, fue una de sus últimas visitas a Oviedo y pidió permiso sí. para pisar los tablos de un Campo Amor Que ya había dado su nombre al camerino número uno,
1: uh-huh. ya le había homenajeado
5: de alguna manera sí. Entonces aprovecharon para hacer un homenaje, uh-huh. y aparte de autoridades que no conozco uh-huh. Estaba gente de teatro como el director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias, Joaquín Amores, Amores. y uh-huh. Etervino Vázquez, Javier Villanueva, Jorge Melero, uh-huh. Lázaro de Pablo, Carmen Gaño o José Antonio Lobato, entre otros.
3: Uh-huh. O sea, los de la profesión, o sea, su gente, fundamentalmente, quisieron sí, homenajearlo. Sí, sí. Era un tipo, vamos, tenía fama de, tú lo decías antes, Sonia, de ser un tipo muy afable, sí. siempre con muy buen humor, y además esa pasión por el fútbol, Ramón, uh-huh. que nunca le abandonó, ¿no?
5: No, decía que el fútbol y el teatro se parecían. Y sabía que las tablas era el porqué de su vida. Para él el teatro era la madre de todo. Era una profesión maravillosa en la que vivía feliz. Y dijo algo así como, lo que el teatro me dio como ser humano para engrandecerme ha sido tanto que me siento suficientemente pagado. <risa> Pero por lo visto no era suficientemente chic para salir en la prensa escrita.
3: Verdad? Ya, ya lo sé. Y a lo mejor, claro, es que como llevaba tiempo retirado y ya tenía 85 años y no sé, a lo mejor como no aparecía en otro tipo de publicaciones, sino que solamente era eso, respetado por el público y por su gente, pues nada, a lo mejor por eso los grandes periódicos, los grandes medios no nos contaron que Juan Joteri se había muerto con 85 años la semana pasada. Pero aquí sí, ¿eh? Ramón Redondo, Hombre, aquí sí lo recordamos. Va, que no falte.
4: Joder, sí, desagravio.
3: Pues sí. Gracias, Ramón Redondo, por el homenaje. Y un abrazo grande. Un abrazo. Pues un beso,
1: Ramón. Un abrazo Chao, Chao. Chao.
3: Sí, señor. Vamos, te digo. 85 años. Fíjate, yo creo que nunca lo entrevisté. Nunca. ¿Mm? Ah, okay. ¿Tú sí, no? ¿Te, te hubiera, ¿Te,
4: ¿eh? Sí, sí más, un par de ocasiones ¿Sí? al menos, sí. sí. Claro, es que mm-hmm. el campo amor a mí me queda más cerca claro. que a vosotros.
3: <risas> ya, 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 ya no lo sé, pero, bueno, yo qué ¿Pero qué sé? te, sé? ¿Te hubiera caído
4: muy bien, estoy segura.
3: Seguro, ¿Sí? ¿Seguro, seguro. A que todos sí? os sí. hubiera caído bien. Pues nada, que por nosotros no quede y por Ramón tampoco. no tampoco. Yo te he tenido aquí su espacio, menos el que merece, sin duda, pero el nuestro, el que podemos darle aquí en la radio. Bueno, 12 y 31. De las tablas a los libros. ¿Cómo está Rafa Gutiérrez Testo? Muy buenos días.
6: Muy buenas. ¿Qué tal estás?
0: Hola,
1: Rafa. (risa)
3: Muy bien, ya está recuperado. Bueno, a ver, a ti tampoco, que perdió el Sporting, no te afectó en, en lo vital, pero bueno, un poco bueno, de resquemor sí queda, ¿no?
6: Queda, queda. que ¿Para qué nos vamos a engañar? Queda, queda ese sí. rasquemor, está ahí está avanzando ahí un tiempo. Pero bueno, ahora ya pensando en el, en el Zaragoza sí. <risa> y, asegurar, y asegurar el payoff a ver, Importante
0: si ese, ¿eh? Importante.
6: Sí, sí, que no Uf. sea esto el, el fin, que no sea sí, una ves. catombe porque sí, ahora ya empiezas sí, sí. a pensar, ves el calendario de los que quedan, sí. antes veías el calendario y todos te parecían fáciles, ahora los ah. ves y te parece que imposible sí, ya, sí, sí, ya sí, no sí, vas sí, a ganar sí. ni un partido aquí. Sí,
0: sí, sí, así es, así es.
6: aquí a final de temporada, pero bueno esas son las cosas que tenemos los los que nos gusta el fútbol Estamos chiflados. Pues, algo, algo de chiflados sí que tenéis. Bueno,
3: y, y encima librero, o sea, es que lo tienes sí, todo. ¿Qué, ¿Qué nos traes eso hoy?
6: Rafa. Pero hoy estamos, estamos en la semana del libro. Sí. que sí, Tenemos claro. el, el día del libro, el día 23 de abril y así yo me acuerdo mucho el 23 de abril del año pasado, que fue uno de los días más tristes, tengo que decirlo, de sí, toda mi vida. Claro. Mm. Sí, señor. El 23 sí, señor. de abril de 2020.
4: Estábamos todavía este con el sustupuesto imagínate.
6: Estábamos confinados todavía. Estábamos ahí, sí. y, y ver que era el 23. 3 de abril, que estaban todas, aunque también tengo que decir que fue un, un día muy guapo, ¿eh? porque aunque no, no hubiera el contacto físico, sí, sí, sí que hubo a través de redes sociales y de llamadas pues yo creo que mucho cariño hubo ese día, ese 23 de abril sí, sí.
3: Sí, señor. Bueno, pero esta vez se va a celebrar y, y por todo lo alto, bueno, por todo lo alto, a ver, con las prud- la prudencia, <risa> las medidas sanitarias, etcétera, etcétera, pero bueno, si con firmas, con actos y con muchas cosas. Sí sí, está muy
6: bien. sí, 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 yo creo que este año, pues, como las presentaciones sigue siendo algo algo complicado, porque es juntar a, a mucha gente que no tiene las libertades capacidad, por lo que se está optando en muchas ocasiones, eh, tanto en Gijón, Oviedo, en, en Mieres, son, son firmas escritores y okay. escritoras que se acercan a las librerías a firmar y, y bueno, a pasar, un, ir dividiendo las horas. Por ahí andarán, creo que Pachi Poncela y Leticia Sánchez, que van a estar el jueves, ¿El jueves? a las seis sí. en la librería central, me parece, ¿no?
3: Y en la librería central. yo haciendo bultu. Y...
6: Okay. Sí. <risa> sí.
4: <risa>
3: oye, Rafa. No, no, yo oye para llevar el libro a, a, a Leticia que me lo firme. <risa> o sea, que...
4: Rafa, con, con la referencia del 23 de abril se, se publican cosas. ¿Es una fecha de referencia para las sí, editoriales?
6: Hombre. Mira, Lógico, por poner ¿no? No, por poner un ejemplo, el gran lanzamiento de estas fechas ¿Sí? es el, la continuación del Tiempo entre Costuras de María Dueñas.
1: Es verdad.
6: Y, se, y sale ahora. O sea, Y en estas fechas salió Petros Marcaris. Ah. Eh, es cuando salen, la, las editoriales apuestan siempre por estas fechas para sacar títulos, uh-huh, sobre todo títulos uh-huh. que puedan... Eh, eclipsar que no se vendan otros Que es lo que les gusta mucho a las grandes editoriales
1: mm. <risa> Vender, ¿eh? Sí,
6: ah, vender, vender en estas, en estas épocas, pero claro, aprovechas el lanzamiento Aprovechas esa época Navidades y la semana previa al Día de Libros Cuando se producen mm. el, el aluvión de novedades mm-hmm. Vale, vale,
4: vale O sea que hoy traes de ver esas gaya
6: sí traigo, traigo mucho, traigo hay, hay bastantes cosas que, que salen pero bueno ya digo este el de Sira está ahí mm. <ríe> ya lleva la semana pasada vendiéndose mucho y, y bendito Sira también que a las librerías nos viene de maravilla sí, que claro. haya un, un título de estos que se venda que se venda muchísimo pero bueno como aquí vamos a recomendar eso ya lo conoce todo el mundo porque ya en cualquier librería o programa que, que escuchen van a van a oír hablar de él, nosotros vamos vamos a por otros si me parece Venga, va. vamos a empezar con uno que que yo sé que le va a gustar a, a Pachi Poncela que es Berlanga, vida y cine de un creador oh, irreverente, mm. de Miguel Ángel Villena. Pues es una biografía que acaba, que acaba de publicar la editorial Tusquets, con el que fue el premio comillas de este año, y aquí es, es yo creo que es una de esas biografías apasionantes porque la vida de Berlanga pues fue fue apasionante también no es tanto desde el punto de vista cinematográfico, aunque también aunque también lo, lo va a tocar, lógicamente pero es más vital del, de la parte vital de, de Berlanga el libro uh-huh. que yo creo que va a ser un poco polémico también por algunos cozucas que nos va a contar sobre su infancia uh-huh. y sus, su ideología pero bueno uh-huh. Bueno, la ideología
3: de él estaba clara, nació en, un, en, un tiempo, en el tiempo que le tocó y claro. yo, yo creo que, a ver, no era Bardem, evidentemente. No, no, no a ver, no Iba por el otro lado, pero bueno. Vale, pues mira qué bien. Oye, yo te tengo encargado una biografía, creo que te voy a encargar dos,
6: ¿eh? ¿Me daré <risa> encargar sí, la otra es la de Javier Crae. Que... La de
3: Javier Crae, sí señor. Efectivamente,
6: otra, otra biografía muy recomendable siempre. Pero esta no, no la, no la leído. Vale.
3: Bueno, qué más? A ver.
6: Mira, tengo otro libro que que se titula de este vamos a hablar probablemente probablemente la semana que viene. Tengo una tengo dos cocinas para entrar en, en directo y una de ellas es uh-huh. Marta Fernández, que acaba de publicar uh-huh. en Círculo de Tiza un libro que se llama No ten amores de cobardes, con el cual me lo he pasado de maravilla uh-huh. este fin de este sí. fin de semana. Es, eh, es un libro que es un canto de amor al cine y a los libros, o sea que yo, ¿cómo no me lo, no me lo voy a pasar bien? <ríe> es un ensayo, pero tampoco es un ensayo que tenga una unidad, es simplemente reflexiones que puede hacer ella sobre sobre cine, pero no un, un cine bastante popular en muchos casos, pero tiene referencias desde el cine clásico hasta Pulp Fiction o música con, con David Bowie, pues momentos del cine que a ella le del cine la literatura de la música que a ella le, le sugieren y es la manera la manera en que tiene que tiene de contarlo a, a mí ya me ganó un, uno de los capítulos en los que habla de, de libros precisamente y, y habla de la obsesión que, que yo la tengo de fijarte en lo que está leyendo la gente ah, sí. <ríe> que, a mí, que a mí me pasa por ejemplo, vas a la playa y yo hasta que no sí. tengo a todos los de alrededor controlado el libro que están leyendo no
4: estoy tranquilo ¿Y en, ¿y en las pelis? ¿no te pasa en también? las pelis también? el libro que está apoyado sí. en cualquier sitio y tal, sí. afisgarle además,
0: además muchas veces, a veces sí pero otras veces no ¿Mm? tiene tiene su porqué, en bueno, Apocalypse Now por ejemplo se feliz, ve ¿sí? la rama dorada de, de Fry's, o sea, Ajá. los libros que hay tienen mucho que ver con lo que cuenta la película a veces no son puro atrexo. Sí sí sí.
6: sí. <risa> Esa película Apocalipsis, no, creo que la ha visto alguna vez, Jorge. Sí, sí, alguna, <risa> alguna,
1: vez, alguna vez. Por eso la recuerda vagamente. Claro. <risa> ¿Alguna, vez?
6: <risa> alguna vez ese horror. Es pues un libro que, bueno, yo creo que cualquiera se lo va a pasar de maravilla. Tiene un capítulo dedicado a, a la gran belleza, a la película Gran Belleza, oh, que es anda. maravilloso, A las Puertas, en el cine otro es y te va poniendo momentos sí. en los que las puertas son significativas dentro del mundo dentro del mundo del cine y eh, me, te viene a la cabeza claro el, sí. la, la de centauros del desierto ese sí, umbral sí. Que, que cruza john, john wayne sí. pero después las lleva también a tarantino porque te va te va mezclando la, las referencias que pudo haber tenido también tarantino de cine de cine clásico después el no te amores de cobardes porque te va poniendo el que da título al libro porque te va poniendo referencias de relaciones en las que una de esas partes pues al final una de las partes de esa relación no tuvo la valentía suficiente para dar el paso y te da una lista de películas y de, uh-huh. y de actores y actrices interminable donde donde sucede eso no sé. es un libro que uh-huh. se lee con muchísimo agrado puede haber algún capítulo que te interese más que otros pero es maravilloso recuerdo también el, el capítulo dedicado a al mago de Oz Nada más no. recordando cuando lo, cuando lo veía, cuando lo vio en la tele y que comprendió ella que ahí estaba todo. En ¿no? El no. Mago de Oz estaba todo el universo posible.
3: Qué bueno. recuérdanos el título? ¿Cómo es?
6: No te enamores de cobardes. La autora Pero... es Marta Fernández, uh-huh. que fue, bueno, estuvo, fue presentadora en Telecinco, sí, en Noticias sí. 4, bueno. en Televisión Española sí, sí. también, y bueno. había publicado una novela en, en la editorial planeta y ahora acaba de publicar en Círculo de Tiza este ensayo. Y estuve estuve ayer hablando con ella y la bien. semana que viene la tenemos sin falta. En el programa. ¡Ay, qué, ah, bien. qué, bien, qué
1: bien, bien!
3: ¡Qué lujo! ¡Qué bien, qué sí, bien! bien. Sí. ¡Qué estupendo! Sí, señor. Bueno, bueno. Nada, nada, bien, mira qué bien. ¿De verdad eres un productor? O sea, eres colaborador y productor. No sé. <risa> <risa> ¡Qué asculas! Oye, uno más. Que uno más.
6: Uno más. Rafa. ¿Es eso de productor? Eso no lo sé yo. <risa>
3: <risa> es como reproductor, pero sin la red. Uno... Una más,
6: venga, Uno más, más pues mira, eh, la editorial Salamandra, que ya sabes, que es, su, también sabes sí. que es una de mis favoritas, suele sacar ah, cada tío, año sí. algún libro de estos maravillosos y ahora le toca a Janet Eskeslien-Charles, solo es falta ponerme nombres que pueda decir perfectamente <risa> 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 Janet Eske, eh, Eskeslien-Charles acaba de publicar La biblioteca de París y aquí nos uh-huh. vamos a, pues mira bueno, ella es eh, autora canadiense, ¿eh? pero vamos a estas uh-huh. cosas que yo ignoro tanto y es que eh, la biblioteca americana de París fue la única institución si grande de, en, en París que durante la Segunda Guerra Mundial, pues permanecía abierta uh-huh. y tuvo que soportar bastantes presiones por parte de esos nazis uh-huh. <risa> malotes. Sí. Uh-huh. Que, que no solamente que, bueno ya vieron que era imposible casi cerrarla pero querían controlar sí. lo que se lo que se podía sacar de esa biblioteca americana de París sí. y aquí te cuenta la historia de una mujer que consigue hacer realidad su sueño que es entrar a trabajar en esa biblioteca lo que pasa es que al poco pues se produce la, la invasión de los de los alemanes de, de París el asedio nazi y entonces ella lo que se une ella se une a la resistencia sí. y no solamente te va contando su labor dentro de la Resistencia, sino su labor también dentro de la, de la biblioteca para conseguir que tuviera de, vamos, dentro de la norma, normalidad que pudiera uh-huh. seguir funcionando. Uh-huh. La historia te la cuenta 40 Qué años bueno. después cuando le trata de explicar a, a una joven eh, su amor a los libros, su amor a las bibliotecas y le va contando esta historia. Un libro de, de amor a los libros, fundamentalmente, también. Uh-huh.
3: Uh-huh. Pues nada. Eh, recuérdanos, título y autora, Autor. La, la biblioteca tela.
6: de París. Sí, esa vale. Janet uh-huh. Skellyn Charles. Vale. La biblioteca de París.
5: Janet. La biblioteca. <risa> Janet. <risa> ella
6: de <risa> la biblioteca. Muy bien.
3: Gracias, Rafa. Un abrazo A fuerte. A vosotros. Un abrazo.
1: Un
0: abrazo.
3: Ramón, sí. Y cerramos que hay que subir el sueldo ya a, sí, sí, sí. a Rafa Testón. Dobla y el sueldo. Y Dije, sí, vamos a descontártelo a ti. Sí. Te lo descontamos <ríe> a Ramón y con lo que descontamos <ríe> a Ramón le subimos al sueldo. Ten
4: cuidado con lo de Dobla y Lu, que eso lo haz más pequeño. Cuanto más dobladín, sí, más piquiñín.
3: Sí, sí. sí, sí. doble por la mitad. Bueno, un poco de vibrafono antes de irnos a la Haya. La Haya de la Haya. La Haya en el Hanton, <ríe> va.
0: Pues sí, en 1908 nace en Louisville, Lionel Hampton, vibrafonista, pianista, baterista, cantante y director de orquesta de
4: ellas. Dale.
0: 57, ya vemos lo que, lo que es capaz de ir dibujando ¿eh? con, uh-huh. con el vibráfono, que tiene además eso, esa sonoridad tan particular y que se adapta también al jazz. Eh, ¿Sí? Un poco sorprendentemente, al menos, ya digo, a mí la primera vez que lo escuché me, me, me sorprendió un montón. Él había tocado en Chicago, había estado muy por la costa oeste también, y la verdad es que eh, el, el punto de inflexión es cuando conoce a Luis Armstrong, cuando toca con Luis Armstrong, llega a tocar con él bastante tiempo. Y este, Luis Armstrong, que era un gran conocedor de lo que había sido el origen del jazz, pero que tenía también muy buen ojo para lo que podía ser el jazz, le, le animó a probar con el vibráfono. Cuando, ah, ¿sí? él había, sí, fue sí, el sí,
4: impulsor de esa pues, idea. Fue
0: el que le dijo que cómo no probaba. no
4: uh-huh.
0: El Lionel Hampton ya había estado probando, muy probablemente también. Eh, Luis Armstrong la había escuchado la había escuchado tocar y había visto lo bien que quedaba y le probó que lo intentara y, y seis años después Lionel Hampton era muy famoso, se convirtió en un tipo muy muy famoso por, precisamente por por haber sido quien introdujo y el que lo introdujo de una manera tan excelsa ¿no? el vibráfono dentro de lo que era la, la, la panoplia no de instrumentos que, que podían utilizarse sí, y que se utilizaban en, en el jazz. Eh, bueno, para que os hagáis una idea, ya era estar ahí con, eh, con Jim Grupa y con un montón de... de uh-huh. En fin, los, los más grandes, incluso apareciendo en películas con, con Benny Goodman, ¿no? O sea, ya esto ya era tocar el, el cielo eh, de, de, del jazz de aquella época. Pero, pero era un tipo que siempre tenía eh, mucha curiosidad. Una parte, yo creo, vamos, algo que, que es impepinable si te dedicas al jazz, eh, algo a lo que no puedes renunciar es a tener las orejas muy abiertas ¿no? y a ser capaz de, y sobre todo alguien que había introducido un instrumento así, a, a ver qué es lo que está sonando y ver qué es lo, y si, si puedes hacer algo con ello. Y Lion Hampton, por ejemplo, lo, lo hizo con, el, con la Bossa Nova. suena. O sea, además, muy bonito y
4: tiene un punto sofisticado. Sí,
0: es un punto sí. de, Mar- de Martini. Sí. De, de, eh, de, eh. de Bermud. Sí, señor. En, en algún sitio así que, que tenga... Que es la yo,
4: precuela del Chilau.
0: Es, sí, que tenga ahí rollos de leopardo, ¿no? <risa> sí, además él, él era percusionista también, con lo cual por eso lo veis al principio de la canción que además con el ritmo aquí de, de la zona esa cosa sincopada ¿no? al principio uh-huh. y, y como él, ya digo, pronto podía ser el solista con el biográfico ¿no? como un percusionista. De hecho... Él estuvo con Goodman, con Benny Goodman, hasta 1940, tocando la batería, a veces cantando incluso. Luego formó una Big Band, ¿no? el, el Flying Home que escuchábamos al principio fue el gran éxito que tuvo. Eh, se acercó al Rhythm Blues, eh, se acercó también al, al Bebop de, de, de mediados de los 40, cuando las grandes orquestas, un poco pues, por la guerra, etcétera fueron muy cayendo. Y, uh-huh. y, y él bueno, comenzó pues, a, a ver otros nuevos brotes en el, en el tronco del jazz, ¿no? Eh, decir que, bueno, tocó con Dina Washington, por ejemplo, y de hecho Dina Washington le ayudó mucho a Lionel Hampton a triunfar con Dexter Gordon, con Charles Mingus con Fats Navarro, con Wes Montgomery con Benny, en fin, una barbaridad de de nombres que hicieron que él fuera, siguiera siendo un nombre muy 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 popular y liderando bandas hasta mediados de la década de los 90, ¿no? O sea que en realidad es un tipo que a lo mejor no suena menos que otros grandes nombres tal vez por 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 el instrumento que digamos, del que él hizo Santo y Seña pero que es ya digo, muy, muy recomendable y es el Milestones, mm-hmm. Milestones no, no por miles, sino por digamos mm-hmm. las piedras angulares de su carrera cuestan como 11 o 12 euros y son 10 discos de, 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 de Lionel Hampton, muy recomendables eso sí, antes de ello, antes de que lo compren y antes de la haya les vamos a regalar una nueva medida de lo que es la sutileza, a partir de ahora mm-hmm. Eh, mm-hmm. quienes escuchan este, este programa, podrán medir lo que es la sutileza, utilizando como baremo esta canción
3: De, de los estándares del jazz sí. más preciosos y que sí, en efecto sí. más sutiles que hay, pero claro, cuando se junta la Joel Hampton cast, y Oscar Peterson, Peterson,
0: que es quien está, aquí, yo yo, con quien está aquí, pues efectivamente muy mal muy mal día tienen que tener para que sí. lo que salga de ahí pues no sabes. sea una maravilla. ¿Cómo
4: se puede ser súper suave <risas> y no ser ñoño?
0: Sí. Sí, sí, no es fácil, no es fácil, ¿Mm? por eso en fin, por eso estamos no menos. <risas> <Sí, sí. Sí. risas> la <súbela, cabrero>. <risas>
4: que esto no es música para leer o para estudiar que tiene energía sí, sin no tener, sí, no me... sin avasallar no, nada. Sí, sí,
0: sí, sí, lo es, ¿eh? lo es y yo, yo por ejemplo lo utilizo muchísimo pero mm, el placer de observar una calle iluminada simplemente una calle iluminada con esto de fondo Ey. es inenarrable. Venga, me apunto <risa> también, sí
3: señor. Lion sí. Hampton sonando aquí en la radio mía la una menos diez, venga, recta final.
4: Tenemos una cita con la historia. A trabajar ¿Y pa
3: con la ALLIA. No la... eh, Moncho Iglesias, secretario de la ALLIA, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días. Muy bien. ¿Qué de la cadena de lengua
3: asturiana. Eh, Avellaneda, tenemos un par de temas ahí, además los dos de actualidad, que, que ya hablamos en su momento aquí en la Radio Mía, pero que queríamos preguntarle a mucho y a la ALLIA por su punto de vista, ¿no?
4: Sí, lo que pasa en la Junta General y todo el lío ese de los papeles, que si sí hay que traducir o doblar el tiempo. Eh, ...de ese asunto, ¿qué pensáis, Monchu ¿Qué dice la Haya?
7: Bueno, eh, la Haya sacó una nota la semana pasada... ...y resumiendo bien a decir lo que ya comentamos en programas anteriores... ¿no? Sí. ...que mmm, falta la seguridad jurídica en, con la Constitución española... ...en el sistema que tenemos y la oficialidad... ...y es lo único que puede respaldar esa situación... ...porque si no, eh, tanto el, el asunto General como otros problemas... ...que se están dando eh, per ahí es decir, no hay seguridad en la, en la defensa de, de la libertad de uso. La, la ley de uso es una ley voluntarista y que con buena voluntad efectivamente puede llevarse al antre, pero falta esa seguridad jurídica que solo la oficialidad en el régimen jurídico, digamos, que hay en España, pues puede dar. Ese es el problema de fondo que se, que se plantea. Uh-huh.
3: Uh-huh. Sí, con la con la oficialidad se evitarían todos estos estas segundas interpretaciones o segundas eh, lecturas interesadas muchas y, veces pues, claro. eso y <risas> es,
7: efectivamente eh, uh-huh. ya digo que con buena voluntad podría hacerse de otra manera pero claro uh-huh. la buena voluntad no siempre se puede decir las buenas intenciones tienen unos uh-huh. y no les tienen otros esa es ahí uh-huh. la cuestión no entonces tiene que haber una una seguridad jurídica uh-huh.
4: Uh-huh. son como decía Pachite más que ya hemos tratado aquí en el programa pero que de alguna forma bueno sí, pues claro. esa opinión de valor ¿no? ¿no? desde, mm, desde claro, la institución ¿no? como la haya Porque el otro Ajá. tema, eh, Pachi, eran los certificados de Asturiano, sí, ¿no? Sí,
3: reconocimiento por la Consejería de los Niveles Homologados Asturiano, igual que otras lenguas europeas, A B, B1, B2, C1 ah, y C2. Claro,
7: estamos, estamos en una situación asemillada y el mismo problema. El gobierno anterior, pues, eh, elaboró, efectivamente, llevó un tiempo y adaptó, digamos, eh, las les, les certificaciones de conocimiento del asturiano a las demás lingües, a lo que ya el marco europeo de las yingües. Eh, uh-huh. Y cuando cesó el gobierno anterior... El director general, Fernando Padilla, no solo logró la publicación de ellos, sino que de eso convocáis los primeros exámenes de B2 que se hicieron el año pasado. Bueno, pues ahora topámonos con el problema que la gente que tiene ese certificado de dominio del asturiano en un nivel B2, digamos, homologado con los demás sí. lingües, la propia Consellería de Educación del principal, que es la que creó la cuestión, la que convocó el examen, no reconoce sí. Esa, esa certificación mm-hmm. volvemos otra vez a, a la inseguridad jurídica no hay mala voluntad y incapacidad de hacerlo porque efectivamente necesitas yeah. necesitas claro. ese respaldo claro. jurídico que da la oficialidad sí.
4: no, no lo reconozco porque no puede no no tiene sustento
7: Efe- legal efectivamente tiene vale. que buscar tendrá que hacer consultes jurídicas saber si si atopa un nuevo un nuevo atajo un nuevo camino pero son formas de, de perder claro. el tiempo de alguna sí. manera no porque efectivamente les les casi sentamos por, por abajo no por ¿Mm. arriba
4: la oficialidad ¿Mm. acababa con todos estos líos claro
7: ver, efectivamente, y ¿Mm. es sí, que llegue de esa manera por eso por eso la necesidad y es lo que desde la academia planteamos que ya decir, de forma urgente eh, como tiene prometido el gobierno pues en este año se pongan a ello rápido y efectivamente ¿Vale? acabemos con todas esas eh, insegurancias.
4: ¿Mm. Sí, señor.
7: Bueno, de una forma legal no, decías, decías.
4: No, que digo, que eh, legalidades al margen, mm. lo que no nos puede evitar nadie, ni robar nadie, ni quitar nadie, ya que la lengua sea para nosotros un algo disfrutón, mm. y, y la parte disfrutona de una lengua ya la literatura. Mm.
7: Sí, 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 efectivamente. Eh, ya la literatura, y bueno, estamos en esta semana de, del Día del día del Libro, que tenemos pues dentro de, de tres días, pues... Pues bueno, llegó un buen momento para pa efectivamente recordar la lectura en asturiano. Vamos a ver, en Asturias eh, celebramos también el Día del Gibru, eh, el mismo día de los yetres asturianes, yo creo que oficialmente es sí. el Día del Gibru en asturiano, ¿no? sí, pero este 23 de abril, que es el Día eh, del Gibru patos pues la gente acercaráse a las librerías y llegó un momento de, de recordar que está ahí, una literatura en Asturiano y de sí. mercar y de ller de alguna de esos de sobres. ¿Alguna yo, que yo, te si guste lo... a ti, Moncho? Eso, eso te iba a decir, Sonia, si me lo permitís. Sí que recomendaría eh, no. bueno nada, las últimas novedades, las dos últimas cuestiones. ¿no? Uh-huh. Los dos últimos libros, por ejemplo, que salieron de relatos, prácticamente hay uh-huh. tres meses, de dos de los mayores escritores que tenemos en Asturias, de Dolfo Camilo Díez, uh-huh. eh, salió eh, School, School City, así con uh-huh. el título en inglés, Skull City, eh, porque lleva un conjunto de relatos y la primera lleva una de vaqueros, entonces, bien ah. así con el título. Uh-huh. Y, y el otro autor, Pablo Antón Marín Estrada, que acaba de, de publicar eh, Vives Célebres y otros cuentos chinos, ya digo, son de los autores mejores que tenemos. Yo un gustazo y es esos rellatos eh, variados, diversos, de todo tipo, que van a prestar muchísimo, eh, muchísimo. Yo recomendaría esos dos como grandes novedades. Uh-huh. Si da quien va con los fíos y quiere comprar ellos un librito o que llegan... Pues el último libro de, de Paquita Suárez Coaya, ah, cuentos uh-huh. pequeñinos y grandes para dormir y para quedar despiertos son una gozada. Uh-huh. Son una gozada para llegar a los niños, siguen la línea de, de libros anteriores, de Paez en Esguiles y demás, sí. y de uh-huh. verdad que son eh, preciosos esos libros. Uh-huh. Y bueno, y una cosa más, iba a decir ella ella, dos para grandes y uno para niños pero eso que siempre decimos de, de la lingua asturiana, la literatura asturiana a nivel universal sí. eh, acaba de salir, ya lo decimos también en en otro programa, eh, la sociedad del la ah, el
1: primer sí, tomo
7: sí. de, del señor de los anillos de Tolkien eh, por, sí. Nau, por Nicolás Bardio sí. y pa, bueno, la mayor novela fantástica digamos de la literatura ah, universal pues sí. tenemos la ya en asturiano y entonces pues para quien quiera eh, ah, meterse en, en, en ello.
1: Eh, ya lo dijimos,
3: a mí la traducción de Bolsón por Fardel me sí, parece brutal.
1: fenomenal, esa, ¿sí? Sí,
7: preciosa, ¿no? guapísima. Sí, 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 efectivamente. Por... Es, sí. Esa Fardel, bueno, explícalo muy bien el autor ahí, que uh-huh. como prefiere efectivamente si matiz de, de Fardel frente a Bolsona, sí, sí. ¿no? Pero bueno, sí, perfecto.
4: Habrá que imaginarse todo el trabajo de Nicolás, para sí. eh, decidir eh, eh, ¿qué, qué palabra, por qué término tenga eso y es un Vaya trabajo tena. ahí.
1: El trabajo, de, el trabajo
7: siempre de un traductor y es una cosa maravillosa, mm. eh, porque efectivamente mm. y, y es difícil tornar y tornar bien, claro, de una cultura a otra, de una lengua mm. a otra, eso es muy, muy difícil. Sí, señor.
3: Sí. Oye, quédanos un, quédanos un minutín, el gobierno de aprobó estatutos nuevos para pa allá, ¿en qué os afecta? ¿En qué, en qué cambian? Eh, las sí, cosas? Bueno,
7: son cosas, vamos a ver, algunas son cosas, tenían eh, ya más 35 años los los estatutos sí, y entonces eh, eh, uno lleva adaptación del linguase inclusivo que es decir que no hay académicos sino que hay académicos mm-hmm. y académicas también sí. en la academia, o por ejemplo que vimos ahora este último año la posibilidad de hacer votaciones y juntes telemáticos que no constaban en los, en los estatutos anteriores. Son matices de esos técnicos. Y si sabes eh, una novedad cuestión es la, la posibilidad de renovar académicos. no estaba en los estatutos anteriores el cese de los académicos. Vamos a ver, los académicos solo cesaban por defunción,
1: sí. simplemente.
7: no Y ahora, Ajá. efectivamente, darse la posibilidad... De si algún, de algún académico eh, no sé. m, m, mayor de 70 años y él quiere renunciar, quiero decir, los, los ah. académicos Ajá. efectivamente sigue siendo vitalicio pero si él quiere renunciar Ajá. por razones de que ya es, m, ve que puede trabajar, sí, 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 sí. lo tal, pues puede presentar la renuncia y entonces fue nomás otro académico para sustituirlo, Ajá. que hasta este momento no Ajá. era posible.
4: Que sois en total. Ajá.
7: Eh, en la academia son 25 académicos numerarios. Vale, vale, vale. Uh-huh, uh-huh, Después uh-huh, están uh-huh, los uh-huh. correspondientes y los de honor. Uh-huh. Vale,
3: vale. De, Hablaremos de los nuevos el, cuando llegue el día de les yetres. Más que nada, porque sí. ahora llega la una, llegan las noticias Muy y bien. no tenemos pues tiempo. hablamos
7: las
1: próximas uh-huh. semanas.
3: Gracias, Monchu. Un abrazo.
7: A vosotros.
1: Un abrazo. Un abrazo. De la academia bien, de la lengua
3: estoriana. Mañana volvemos, chavalería. Muy sí, bien. Jorge, eh, Ahora llegan las noticias y luego ya sabéis el tren de RPA. ¡Sed felices!